0: Вечеря на свободе. Відверті розмови на вільні темы. На радио Свобода ФМ.
1: вас в эфире радио Свободы ФМ.
2: Вечеря на свободе. В студии ⁇ Подземное ⁇ Алексей Маслов, Николай Николаевич. Ирина Ще
1: Еще у нас сегодня в студии член Национальной спилки Украины РИЗБЯР.
2: Национальные спилки? Удожники, Художников. народного мистеца. народного мистецтва.
1: Это мы с вами попутали. А дальше мы розповідаємо про нашего гостя.
2: Это Виталий Костюченко. И черниговцы его чудово знают, как участника боевых действий, как...
1: Участника Революции Гидности, знают его еще.
2: Как захисника Украины. Отже, мы его представим сегодня в двух, что наиболее, постасях. Добрый вечер.
1: Пане Віталю, як как вам вдається, я забыла, еще нагадать, что наш пан Віталій еще служит в полиции? Так что не, не, не два в одном, а три в одному. Як вам вдаётся это все в себе как в одну купу поединить?
0: Я никогда не задумывался над тем, як я это поедную. Я просто живу повноцінним життям нормальной украинской людини.
1: І чули, для того, щоб бути нормальною українською людиною, необхідно бути поліцейським, служити в армії, займатися різбленням, розмовляти українською мовою.
0: Кожна людина в нашій країні, вона не обов'язково має бути або поліцейським, або військовим. Кожен має на своєму місці робити максимально, щоб наша країна була найкращою, квітучою і безпечною и красивю цю страну передати вже своїм дітям в їхні руки, чтобы они дальше жили комфортно и сприймали
2: свою державу як великий украинский ддім спільний. Виталий, А зараз мы в цьому напрямку рухаємося яке ваше враження людське от зараз за эти роки при, при всех цих випробуваннях наших
0: ну, напевно треба зробити невеличкий экскурс в недалеку історію нашу сучасна українська держава це правонаступник Украинской радянської соціалістичної республіки. тобто ми ми повиходить так що пост радянська країна і значно у значної кількості наших громадян оце от світтогляд радянський він все-таки присутній досі
1: а сколько необходимо часов, чтобы все прошло? Уже 20, больше 20 лет, а мы все пострадянська система, э, страна.
2: Ну,
0: сколько сейчас от, и наши батьки еще живы, и у декого дедушки бабушки живы. Все же люди живут поруч с нами, а они являются носителями самих принципов жизни. Я вам
1: больше скажу, мы с вами тоже жили в часы радянської системы. То есть нужно, чтобы мы помирали, тогда что-то изменится в нашей державе.
0: Эволюционные процессы, они идут нас, того не питаючи. Ну, Кроме того, что мы постстрадянська страна, мы еще и є преемственниками Украинской Народной Республики, первой державы. У нас держава восстановила, поновила уже в этих рамках Украинства. В те времена, от 18 19 рік, на жаль, українці украинцы не смогли отстоять свою державность. А мы правонаступниками цієї державы. Даже юридично. Потому что, кажется, в 1992 году Микола Плавьев-Кочильник Уряду ВНР в экзиле. Он же склал свои полноважные И передал Леониду Кравчуку. То сучасная Украинская держава, она и правонаступником И Украинской народной Республики, и Украинской Української... Радянської социалистической Республики. И эти две Державы, правонаступниками якої є сучасна Україна, это уламки и царской Росії, и Радянської империи. И хотим мы того, или не хотим, но в сведомости наших граждан все одно, это присутствие. Конечно, мы должны формировать уже украинскую сведомость в рамках цієї новой страны. Згадывать славетные часы и виховувати своих детей уже в украинском духе. Но не треба себе обманывать. Є
2: то, что є. А от крім, крім такого суто, ну як сказати, суто того факту, що ми себе усвідомлюємо українцями и громадянами цієї держави, самостійної, у чому вы ще бачите український, ну як сказати, менталітет, як кажуть? У чому він полягає? Як, як ви думаєте, я чому вас про це питаю? Вы маєте досвід боїв? На Сходе вы имеете опыт такого агрессивного контакта с людьми других світоглядів, возможно, так. Как вы думаете, в чем мы отличаемся от других людей?
1: хто такий украинцы?
2: От чем они отличаются? На ваш первый вот такой погляд, интуитивно, может. От что нас отличается? Какие мы? Украинец не хочет иметь какие-то
0: проблемы. Он хочет жить комфортно, он хочет жить опосередковано. Він хочет защищать свой добробут, защищать свою родину і захищати той невеличкий клаптик земли, який під ним. Це такий
2: украинцы. Ну, так всі ж начебто такі. І сусіди наші такі. Кого вот.
1: не запитайте, кожний буде розповідати ну, про так, свою націю. Скаже те, що
2: я, я хочу теж бути там самостійним і там, так далі. А, а що відрізняє нас? Окрім ну, того, що ми їмо сало, полюбляємо борщ. Можливо, характер у нас якийсь відмінний від. Мы очень мягкие народ, мы очень
0: гуманные, мы очень добрые. И от потому, что мы такие, напевно, нас постоянно все ображают. Мы от украинцы такие страдальцы. Инши нации, россияни, с которыми мы сейчас воюем уже не одну сотню лет, они совсем другие. Агрессивнейшие? Конечно, агрессивнее. Это нация, агрессор.
2: И всегда такое было. Это и на Донбасі пометно? Конечно, и на Донбасі пометно.
1: Пане Виталий, ну, здавалось бы, вы участник боевых действий. Уже достаточно. На пенсию, заниматься детьми, щось, заниматься ризблением по дереву. Нет, вы пошли в полицию защищать чернигивцев от злодей. Можливо, молодым дорога. Но и что-то вам таки.
0: Вважаю, что еще свой шлях не закончил в этом направлении. Есть опыты, которые нужно еще передавать молодым. Ну, Мы же сейчас переживаем непростый час, наша страна переживает. И зайняти какую-то позицію, позицию, ходить на, на рыбалку или грибы собирать, ну, это безответственно.
1: А насколько у нас безопасное місто?
2: Вам теперь есть чем чим порівняти? видели бачили всяке, здається, от, от, у порівнянні. У нас
0: мирное місто, Мы ми не помічаємо того, що десь є війна,
2: ми цього не відчуваємо. А от коли людина повертається с Сходу, з Донбасу, сюди в, в мирное життя. Как с этим
1: жити? Это
2: людям не тяжко, не дратує от, порівняння. Оце. Людина, яка перебувала
0: тривалий час на війні. Звичайно, це. Это очень сложно. Это непростая, важкая человеческая работа. Психика очень страждает, очень страждает и, иногда, непросто людині адаптироваться уже в мирном жизни.
1: Не хотелось бы тебе до да, которая там пьячить, или не знаю, чи палить, чи сміється, чи что-то такое неподобство сказати, сказать, как як тобі не соромно? Там на, там на сходе
0: война.
2: Або еще и жесткие, иногда, может, так? Ну, мы зажды
0: молодь виховувати. Вот, но ну, такой агрессии никогда у меня не было,
2: чтобы там...
1: Ну там такого, я там за тебя кров проливала, а ты тут
0: такий.
2: Таких <свят> разговоров не бывает у а, вас, чи бывает?
0: Людиня, яка от не знала війни, никогда ты не поясниш, что за таки. И достукатись до его свідомості вот таким чином, ну, это...
1: А каким чином можно доступить до свідомості мирного города Чернигова, чтобы они понимали, что их спокойствие оберегают ну, люди, в частности, как вы?
0: А это уже работа радио Свобода ФМ, ФМ, в том числе, телебачения, прессы. Это постоянно має бути у людей перед очим. Треба проводити работу в школах, от неодноразово не мене постоянно запрошують там то в одну школу, то в іншу. Я проводжу там для детей уроки патріотизма. І это ну, це от необхідно. Ми маємо виховувати молодь, маємо виховувати дітей, тому що це майбутні захисники нашої держави. І виховання молоді це є стратегічним завданням.
1: Пане Виталию, все-таки мы находимся сейчас в состоянии войны, как бы мы ни называли антитеррористической операция, или как-то еще иначе. И не попри те, что мы живемо в мирном городе, я думаю, что для наших слухачів было бы варто знать какие-то правила, норми, которые бы гарантировали спокойно им жизнь. Что они мусять знать? Что они мусять делать? Что с собой в торбе носить каждый
2: день на улице? Если, ну, конечно, можно коротко так инструкцию. <laughs> Инструктаж на выживание. Ну,
0: Мы той период, я помню, 14-й год, когда висела на Черниговом загроза прямого вторгнення. то тобто напрямок Чернігівщини, він розглядався як найімовірніший для агресії. Це вже потім активні бойові дії перенеслись на схід. А в той період, от саме Чернігівщина, я пам'ятаю період після активних подій на Майдані, вже формувались перші добровольчі батальйони уже мы работали над створенням нашего Чернивского батальона. И вот я помню, как на 15.12 ночи мы с моим побратимом Романом Пицкевым зайшли в кабинет Андрея Леуса, который тогда был зам главы Службы безопасности Украины. от вот он первый раз нам озвучил «Хлопцы, будет война». И вот я пам'ятаю свой эмоциональный стан тоді. После этих слів я зрозумів, что треба їхати додому, треба їхати в Чернігів. То цей період уже пройшов, страшный для Ти Люди все-таки можуть бути спокійними. Ну а що, что щоб бути безпечним, ну, напевно, не, не варто тревожные чемоданы, какие из дома мати. Все-таки у нас в Чернигове безопасное место.
1: Ну, дивіться, там, какой-то баллончик газо-перцовый в суміші. не нужно в носити. Взагалі.
2: Ну,
0: напевно, газовый баллончик нужно все-таки носить, когда поздно в ходиш ходишь по улицам, мож... потому что хулиганы иногда могут Ну, але такого, чтобы прям что-то кардинальное, напевно. Ну,
1: снова до вас, как до полицейского. Если сравнивать уровень злочинности в Чернигове и других местах Украины, на каком мы месте, если у вас есть такая статистика?
0: Ну, мы не на первом месте. В Чернигове не нас злочин. У нас спокойное место.
2: А вот скажите, ваши братья ваши товарищи по батальону Чернигов, зараз, это рота Чернигов, вот, если попробовать такий средний там портрет э, особистості, так? Что это за люди, которые сразу в 2014 году пошли туда добровольцами? И, и, и взагалі ваше впечатление от тих первых людей, которые взяли на себя, от, найтяжче, певный период э, войны, что это за люди?
1: Сколько им лет? Чем они занимаются на сегодня? Живут? Чи они мешают на Чернігівщині Чи повеедут уже?
0: Первые бойцы батальона это были первые 20 хлопцев, которых мы привезли с Майдана. Это были бойцы 14-й сотни самообороны Майдана. Это были хлопцы из разных регионов Украины. И из западной Украины, из центральной, были из Киевской области, из Черкас, из Львівської, Иван франківської Потім уже э, долучились э, Чернивские патриоты, хлопцы с правого сектора Чернивского, с Чернивской самообороны, бывшие э, противники милиции, які либо пошли на пенсию, либо там из разных причин пошли из службы своего час. Люди були різні в підрозділі тоді. і за весь період ну, особовий склад пройшов певну ротацію. Тобто одні люди звільнялись, звільняли, інші приходили на службу. Зараз від е, тих перших хлопців, хто в 2014 році був, залишилось не більше 15% в підрозділі на даний момент.
2: А вот тогда, в 2014 году, часто возникали, напевне, такие ситуации, когда и на Сходе також, опинялися поруч, э, плечо плеч, люди, которые и на Майдане были, им ну, доводилось выполнять, ну, по, по, по разные боки барикады, правильно?
0: Были и милицейские э, люди, которые на Майдане защищали тогда злочинний режим. Е, были и рабочие підрозділи. Там у нас была спільна задача – защищать... Украину. Это уже не первый раз в истории, когда люди, спочатку, украинцы сначала спочатку один против одного воюют, потом спільно воюют против другого врага. В истории мы это проходили не один раз. Тому и на Донбассе, мы плечо в плечо были с милиционерами, которые на Майдане были против нас. У нас тогда была спільна задача. Особливо милиция Луганщины, они так... Дуже обрежно спочатку до нас ставились. Было цікаво, ну, як как, что это за люди, что это таки. А была а
1: вера у вас до них? Дивіться. Можливо, они рятувались свою, не знаю, ну, з життя, мабуть.
0: Ситуация на Донбассе в той період была такою, что мы для них была єдина надежда. Потому что впоратись с тем, что там склалось на тот момент, они были не в змозе.
1: А что там сейчас?
0: Сейчас долго конфлікт. конфликт.
2: Позиционная война. Мирное население, какое оно сейчас, настрои его как за эти годы, или нет? Что с ними происходит?
0: Конечно, мирное население, когда они опинились в такой ситуации, они, певная переоцинка уже произошла. Багато хто значительное число людей уже понимает, что все-таки Украина – это их держава. И Украина – это запорука их безопасности. Что саме, как бы там они ставились до Украины, идеологично они, даже, может быть, близко там какие-то российские у них проросійські погляди, но фактично, они усвідомлюють, что это для них безопасность. И Ревень сепаратизма выше в тих населених пунктах, которые меньше поддавались обстрелам, где безусловно боев не было. Там, где были боевые, где были обстрелы, рівень свідомості у людей значительно выше.
1: Пане Віталію, коли я запитувала вас, що зараз на Сході, я мала на увазі, що ви прокоментуєте ситуацію стосовно блокади.
0: Моє ставлення саме до цього. Ми
1: так, як почути. учасника бойових дій,
0: учасника революції гідності. Вважаю, що за той час, оскільки ми вже воюємо, третій рік, ну, згадуючи, 14 рік, тоді от, добровольці, патріоти от, врятували ситуацію и дали и такую фору державе, чтобы державные институции, державные структуры, тошке замеснило и наладили свою работу. На жаль, оцей этот период держави був был І и ничего не было зроблено для того, чтобы убезпечити себе від подільної ситуації, що така велика залежність
2: від цієї окупованої території. Вот все таки ті люди, які Берут участь у блокаді. Вы, как все-таки, ва ваше людское а все таки стало не только профессиональное, а людское. Чего там все-таки больше? Тому что почути и прочитать можно очень много чего. С одного боку, говорят про противодействие контрабанды, с другого боку, про какие-то негативные наслідки для нас же, для нашей экономики. Что везут на той бік? Ну, я там не был присутник,
0: поэтому не могу рекомендовать, что саме везут. То, что мы видим в шелонах, везут вугилья. То, что мы зависимы от этого вогилля, это очень плохо. Такая моя позиция. С этими территориями мы не маємо ни торговать, ни каких-то отношений, ни с Россией мы не маємо торговать. Все-таки у нас идет война.
1: Но это Россия тож, начебто, часть Украины,
0: нет? Это часть Украины, но она не контролируется украинской властью, не контролируется ни нашей армией, ни силовыми структурами. Мы никаким образом не влияем на эту территорию. Она контролируется сусідньою соседней
1: государственной страной. не выходит так, что мы отказываемся от від этой территории, ні?
0: Мы не отказываемся от від этой территории. Мы воюем за то, ці... чтобы вернуть эту территорию. Но для того, чтобы эффективно воювати, треба быть последовательными.
1: Доброе, я погоджуюся. Мы ми... запитание продолжаем. Если мы от этой территории не отказываемся... Тож, и от тех людей, которые на этой территории мы не відмовляємося, чи берут на себя ответственность те люди, которые блокируют эту территорию за тих пенсионеров? Чи есть в них там, что ести?
0: Зрозуміло питання. Война – це дуже жорстока річ. Звичайно нам жалко этих людей. Звичайно жалко. Але если посмотреть на карту Украины, как бы это сейчас не звучало, это невелич, невеличкий клаптик нашей территории. А мы ми, ми представляем большую часть Украины. Мы, Україна, Украина, воюем за этот невеличкий клаптик. Мы пытаемся его отвоевать. И на войне завжди есть жертвы, на жаль. Так, мы должны думать и про пенсионеров, и про мирных жителей. Но те мирные жители и эти пенсионеры не думали про те В 2014 году, когда ходили на референдумы, брали активную участь в блокировании збройних подразделений Украины и не давали возможности выполнять боевые задания, А это было. И про это рассказывали сами жители Донбаса, когда я пребывал там.
1: Господин а, Виталий, не боитесь ви, вы, что в такой способ просто кто-то манипулирует воинами? два олигархи. С одного и с другого боку. В одного есть бизнес, там чи три. В другого есть бизнес. Вот они с собой что-то не поделили.
0: Звичайно, этот чинник тут присутний и присутний ваум. И то, що... что... Сейчас украинское общество не, ну, не настолько сильное, что может вплинути и на государственных деятелей, и на политических деятелей, и на олігархів. Ну вот, сейчас мы от этого поцерпаем. То есть, ответственность лежит на каждом из нас. Потому что то, что происходит в политике, то, что происходит в государственных установах, правоохранных структурах, это відзеркалення стану нашего общества. Треба сказати собі правду.
1: А яке суспільство у нас? Який его стан?
0: Такий, как я сказал. Мы пост-радянская страна. Ми...
1: Тогда никто не винный. У нас пост страна, эти люди, которые на Сходе, они выросли, щоб... они так жили.
0: Я поясню. Мы хотим, чтобы кто-то за нас что-то сделал. А такого не бывает. Не может такого быть, чтобы кто-то за нас что-то сделал. Каждый из нас должен на своем месте делать максимально. Максимально. Инколи это нам шкодить. Инколи это не позволяет тебе просуваться по службовым сходинкам. разные неприятности из-за этого виникають. Але каждый вносит свою частину и каждый жертвует чем-то.
1: Чем мусить жертвовать Каждый гражданин Украины, чтобы у нас была сильная, независимая, большая держава, чем мусить жертвовать жертвувати каждый мешканец
0: Чернигова? Каждый мешканец Чернигова должен быть хоть трошечки социально активным. Про что вы говорите? Это участие в гражданинских организациях, они у нас такие слабенькие и нечисельные.
1: Мне кажется, вы перебільшуєте малоактивность активність жителей Чернигова?
0: Мы, украинцы, можем об'єднатися в какой-то момент. Но надолго нас не вистачає. А это борьба. Мы же не с метро бежим. Мы бежим марафон. И треба тут закусить у дела, всю волю в кулак и цей марафон витриваться. Один раз что-то принести для жителей Авдіївки цього недостатньо. Работу тебе проводить каждого дня.
1: Я хочу все-таки
0: ж зрозуметь. У на своем месте.
1: Действительно, учитель навчает детей. Он каждый день нормально навчає, Математику, например, выкладывает.
0: Можно выполнять свои обов'язки формально, а можно выполнять максимально выкладываясь. Или хотя бы выкладываясь на 50%. У нас, на жаль, нужно сказать себе правду. Много людей Або имитует какую-то работу свою деятельность, або выполняет это формально.
1: Пан Виталий, вы такий спокійний, что мне так и хочется запитать, и в решете я запитаю вас. Можливо, вы йогой занимаетесь?
0: Ни, <свят> 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 йогой не занимаюсь, а східними единоборствами когда занимался, очень активно.
1: Это помогает вам справиться с любыми ситуациями, с такими... <кхм> вредными журналістами, как я, так?
2: Я не вважаю вас вредным журналистом, Пане Віталію, <laughs> У нас нормальный диалог зараз. сейчас. Это трошки споріднене, так психологическое питание с теми, которые щойно прозвучали с тими темами. У меня, напевно, життевый досвід
0: достаточно уже, что я могу себе тримати.
2: Вот а, что до того, что вы можете себе тримать... А... Дос, ну достаточно такая была скажем так информация стосовно того, про вас писали про вас говорили что было засовано что от против проти вас был был злой так то замовили вас так как говорите. так это в было так і про это действительно
0: так было
1: расскажите а про это в каком это было роте
0: был на меня запах, замах замах был в 2014 році якраз я тогда э, виконував обов'язки заступника командира батальона и і раз перебував на сході От, але и счастливый збіг обставин допоміг и недостатня підготовка тієї групи яка э, ну, намагалась це зробити э, правохоронними органами це було припинено а хто Лю... ці
1: люди які намагалися
0: Значит, замовник Евген Кунаш, активный участник антимайдана. Ну, сейчас он перебивает в издательстве, и он получил строк. То есть вы
1: его особисто? лично?
0: Мы с ним не были никогда знакомы. Мы на войне, ну, это враг.
2: А вот, ну, не раскрывая каких-то военных или тайных безопасности, как они вообще, как вы думаете, вообще, как они визначают... Кто, кто, куда ударит? А кто ні? ні ну, хто Найвищ,
0: найвищу оценку нашей деятельности дам, дает ворог. Если вот они решили с мной аж так радикально чинить, ну, значит я все делаю правильно и, напевно, очень хорошо.
2: А, а продовжуючи от логику запитань за Ирины, вам и ну, і взагалі бійцю на фронте и на войне страшно? Ну, будь какие люди, страшно. Только психично ненормально человека не боится.
0: Страх – это очень конструктивное почуття.
1: Что говорить ваша родина? После того, как вы побывали на Майдане, после того, как вы приехали с фронта, не говорит, достаточно уже? Снимайте камуфляж.
0: Ну, родина моя завжди. Ну, я тривалий час пребывал на військовій службе, у меня там был перерыв невеличкий, когда я очолював цивильное предприятие. Я постоянно служил. Они уже звукли, я, я... зрозумела. Да, они просто звукли, что я такий. Конечно, ну, рідні переживают. Мама переживает, дружина переживает. Ну, Это стресс для родных, когда они знают, что сын, человек, пребывает на вене. Это же не санаторий.
1: Мы записываем нашу программу 1 березня. Сегодня первый день весны. Там же скоро зовсім скоро будет 8 березня. От, дивіться, вы будете... Для вас, для вашей родины это свято?
0: Ну, 8 березня уже традиционно для всех нас стал таким жіночим днем. И в нашей традиции вітати женок в этот день с жіночим днем.
1: Вы будете вітати с этим святом ну, вашу маму, вашу дружину? Буду, буду
0: Який спосіб? способ? Ну, как обычно это делается. квіти, вітаєш, бажаєш. Традиційно. Традиционно.
1: А вот як, ну, скажу, що что все, достаточно. Більше мы 8 березня святкувати. Я знаю, что сейчас
0: много йде обговоренность в суспільстві что именно этого свята от... Вважають его радянским. Вам не будет образло, У вас не будет дня,
1: чтобы поздоровить вашу маму? Я ваш... думаю,
0: что мы еще долго будем вітати женщин с этим днем. Это и настолько оно заполітизировано, это свято.
1: А я думала, пане Виталию, вы скажете, то я кожного дня дарую квіти и своей Ну, не кожного дня, но дарую. Наверное, что мне не нужно? Не только на
0: 8 березня, так? Просто 8 березня уже стало таким штампом. Женки вимагають, чтобы их витали в этот день. И если они, дай Боже, не привітаєш, то это могут быть последствия.
2: <смех> але пробачте, що я повернуся до цього питання. От ми говорили про страх, але ну, не, не тільки про негатив, а взагалі, ви ж сказали, що займалися і займаєтеся східними єдиноборствами. От ви мали, напевне, на увазі, що такі речі, як і страх, і тривога, і так далі, їх можна якось навчитися використовувати, ви каже, казали, конструктивна річ, так? Оцю енергію і в, і в якихось позитивних цілях.
0: Я ніколи не, не задумувався над страхом. От, звичайно, людина, когда человек перебывает в таких вот стрессовых условиях, а перебывание на войне – это стресс. Ну, вся свідомість, весь организм, там, каждая клетина, она мобилизуется. Это было очень навантаження, навантажение. Кожна людина реагирует по-своему. Все люди очень дуже. И тут, если там, ну, часто люди, там, и паника охопливает их. Не все могут быть героями, не все могут быть хладнокровными в ну, Такая людская природа всі не Там на війні мне доводилось керувати підрозділом как як Поэтому Тому страх у меня был больше за особовий склад, чтобы его сохранить в этих небезпечних условиях. И ну в психе совсем иначе все в первую очередь думаешь про идею, а уже потім про что-то Что
1: на страшнейше на войне?
0: На войне на страшнейше это поведомляти матери и дружине про втрату сына или человека. Вот для меня это было на потому что мне, как командирове
2: доводилось это делать. Это действительно страшно. Между товаришами по службе, между побратимами встанавливается что-то похожее на родинские связки?
0: Конечно.
2: так, это родина.
1: Пане что бы вы порадили а, Радіо Свободы ФМ.
2: И нашей программе.
1: И нашей программе. В каком направлении идти? С якими гостями розмовляти, с якими на ПКНИ?
2: Чему пріоритет отдавать сейчас?
1: Займатися східними единоборством, чи не? Чи, возможно, революционно учат?
0: Адьо, напевно, не Схидным единоборством має займатися. Ну, Все-таки запрошувати цікавих людей сюди.
1: А кто для вас цікава людина?
0: Не цікава людина? Ну, та людина, напевно, яка может сказать что-то в этом Вот Утих художники, они очень интересные люди, і артисти. Будь-яка людина, яка... У них есть что за плечима. Ну Это люди, люди цікавые. Завжди всегда поважаю тех людей, которые щось что-то делать профессионально и очень хорошо.
2: У вас э, вистачає зараз времени заниматься рязьблением по дереву? Его
0: значительно меньше, чем раньше. Когда я был на фронте, то вообще не было возможности такой. Сейчас, ну сейчас постоянно душевная потреба есть. До того же, народное искусство ну, это же такая вот борьба уже на, на, на мистецкой ниве, потому что народное мистецство – это как часть национальной идеи, а это уже такая стратегическая складова.
1: Но мы сегодня не завершимо программу, теперь мне интересно узнать, а кто-то у вас у родині еще ризал по дереву? Дед, батько? Звідкіля лято все взялось? Ні,
0: Ни дед, ни батько не ризал, хотя и деды, батько дуже мастерными людьми были. Дед постоянно что-то делал, там всему селу строил хаты.
1: А звезти ляво роду?
0: Ну сам я чернигевец, тобто народився в Чернигове. Не, фактически я народился в Валишевске, это за документами. В Батько Батька у меня из Ладинки, родня Мамина, з Калакивского района.
1: Ну, наш полностью, наш земляк, так, так, Чернигов, Черниговский район. Черниговский.
0: До школы вырос в селе у бабуси в Ладинце. Ну, Там уже, когда требовалось було идти в школу, то батьки вы решили, что ты дитина пойдет в местную школу, не в сельскую до семи років вообще не розмовляв російською мовою. Взагалі. ну я знал что-то и сноющие какие-то мовы и люди на розмовляють. Ну, десь за тиждень уже говорил, як свої однолитки,
2: Дети діти в цьому віці швидко чатці. Пане Виталий, Україна переможе? Україна переможе. У нас дуже сильний ангел хоронець.
1: Виталий Костюченко был гостем нашей программы. Запрошуємо вас до нашей студии снова.
0: Обіцяйте, що придет. Обов'язково прийде. Запрошують. Відверті розмови на вільні теми
2: у програмі Вечеря на Свободі.
1: Речі на тиждень у понеділок, середу, п'ятницю о
2: 18.00. На радіо Свобода ФМ.